0: B.R. Heimat. Ich habe die Ehre. Mit Bettina ahne ich grüße Sie ganz herzlich. Wie lebt man wohl unter einem Dach mit 77 Eseln? Ja, wir werden das hören. Denn unsere Gäste heute, die kommen vom Eselhof Allinger. Der liegt bei Obergünzburg im Ostallgäu. Der Patrick Allinger ist da, seine Schwester Selina und die Sarah Boley. Und da wollen wir natürlich alles über diese Grauohren wissen. Über die, über die Grautiere mit den schönen langen Ohren. Ganz viele Menschen sind ja fasziniert von Eseln. Und die können dort auf dem Hof natürlich auch besucht werden. Man kann Kutschfahrten mit ihnen machen, man kann Eselwanderungen machen und das alles werden wir erzählen in den nächsten zwei Stunden. Patrick, wer hat denn jetzt heute eure Tiere gefüttert, wenn ihr zu uns ins Studio kommen seid?
1: Ja, da darf ich meine liebe Mama grüßen. Die war bestimmt fleißig <lacht> Mama. heute Morgen. Wie lange dauert denn das, 77 Eselchen zu versorgen? Äh, das geht eigentlich relativ schnell. Ja. Also wenn man sich Zeit lässt, dann braucht man eine halbe Stunde nur was, fürs Füttern. Was kriegen die? Die kriegen nur Heu. Und
0: das wird dann, dann einfach in... In den Stall eingebracht oder da in die Futter ähm, drücke. Ja, bildlich man kann es sich so
1: vorstellen wie beim normalen Kuhstall. Da ist mhm. ein langes Fressgitter, wo die alle durchgucken mit ihrem Kopf und dann wird es da verteilt in einer langen Reihe und dann gucken die alle draus und fressen das Heu. Wie
0: das kam, dass ihr von einem Esel, den du mal zur Erstkommunion, glaube ich, geschenkt bekommen hast, auf 77 Esel angewachsen seid. Das werden wir gleich hören. 79 sind sogar, gell? leben aktuell auf genau. dem Eselhof von Patrick Allinger. Der erste Esel, der kam zu dir zur Erstkommunion.
1: Den habe ich genau 2011 zu meiner Erstkommunion bekommen.
0: Wie kamen deine Eltern damals auf die Idee, hattest du eine Vorliebe geäußert, hast du, hast du gesagt, die hätten gerne einen Esel oder haben die sich das damals so ausgedacht, wie war das?
1: Oh ja, das ist eine gute Frage, ja. aber ich wollte, glaube ich, tatsächlich einen Esel. Ich habe den mir gewünscht. Mhm. ich weiß nicht mehr warum, Ja, aber ich habe ihn jedenfalls bekommen. Fallen da
0: halt die Tiere. Ja, ja
1: auf jeden Fall, ja. Esel sind mhm. sehr cool.
0: Und es war natürlich auch möglich, weil wie lebt ihr da, das muss man auch, also es ist jetzt kein Einfamilienhaus in dem im klassischen Sinne, sondern...
1: Wir leben auf der alten Hofstelle vor meinem Opa, mhm. der hatte früher Milchkühe und dann haben wir das ein bisschen umgemodelt und jetzt haben wir einige Esel und noch andere Tiere und dementsprechend natürlich auch viel Platz. Also es war und Platz da, als der
0: erste Esel bei euch einzog. Genau. Der war wir klar, hatten, der muss nicht im Vorgarten
1: stehen. Ja, wir hatten so ein paar Ziegen <lacht> zu dem Zeitpunkt und da ja. hat der Esel dann gut mit dazu gepasst.
0: Ja gut und von einem Esel der Weg zu 79... Ähm da liegen natürlich jetzt ein paar Jahre dazwischen, aber wie hat sich das dann entwickelt? Wie kam das immer eins zum anderen, zum anderen, mm, zum anderen?
1: Also der erste Esel, das war eine junge Stute, die war ein Jahr alt, als ich die bekommen habe. Das ist die Emilia. Gibt es die noch? Die gibt es noch, ja. Schön. Weil mhm. Esel werden relativ alt, bis zu 40 Jahre. Äh, die habe ich dann bekommen und mm. die war dann zwei Jahre lang äh, bei uns mit zwei Pferden zusammen. Aber ich wollte schon von Anfang an mit denen Kutsche fahren. Und mhm. dann habe ich mir nach, zeitnah einen zweiten angeschafft, weil die Kutsche dann zu schwer war für einen Esel. Und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt. Dann kam noch ein dritter dazu. Und ja, anfangs waren es so um die zehn. Dann ja. habe ich mir irgendwann überlegt, ob wir so Wanderungen anbieten mit den Tieren. Ja. Und dazu habe ich dann eben so die circa zehn Esel benutzt. Und vor ein paar Jahren, das ist, glaube ich, vier Jahre her oder fünf Jahre, sind wir dann auf die Idee gekommen, dass wir mit Eseln auch Landschaftspflege machen können. Ja. Also so Naturschutzflächenbeweidungen wie mit Schafen beispielsweise. Genau. Und durch die vielen Flächen, was wir dann da bekommen hatten, musste dann der Eselbestand noch ein bisschen nach oben ergänzt werden.
0: Also das heißt, es kann euch jemand gezielt anfragen, ähm, entweder privat oder eventuell auch von einer Behörde und sagen, also wir haben hier eine sensible Fläche, die sollte nicht verbuschen. Sollte nicht zuwachsen, könnt ihr eure Esel da weiden lassen?
1: Ganz genau, so kann man sich das vorstellen. Also, wir haben äh, viele feste Auftraggeber, äh, großteils der Staat bzw. Städte und Kommunen, mhm. aber auch Privatleute sind da mit dabei. Und dann ja, haben wir die Fläche über den Sommer gepachtet. Und dann, je nachdem. Was fressen
0: die, der, die da? Alles, was da rumsteht. Ja, Sie also halten einfach fressen, die Fläche wirklich frei. Esel
1: fressen, ne? alles genau, je nachdem lassen wir die ein- bis zweimal auf die Fläche im Sommer. Und Esel sind ja eigentlich Wüstentiere, die ja. kommen aus ganz kargen Gegenden und fressen dementsprechend viel Holz, viel Gestrüpp. Also, eigentlich also
0: fressen alles, also das, alles, was die anderen nicht mögen, oder? Ja, Kann man genau. fast schon so sagen. Ja. Also was
1: mhm. eine Kuh nicht anschauen ja. würde, das langt dem Esel vollkommen aus. Ja. Also,
0: wie gesagt, zehn waren es relativ schnell, ehe er dann nochmal aufgestockt hat. Und ähm, wie alt warst du da, als du gesagt hast, Mensch, man könnte doch mit den Eseln auch ein bisschen was anderes machen? Eben das sozusagen touristisch, wenn man so sagen will, verwerten. Hm, Und sagen das wir, bieten was war, an für Leute, die es interessiert.
1: 2017, wenn mhm, ich mich recht erinnere. Da also warst du noch in der Schule? Vor sieben Jahren, ja, da war ich noch in der Schule. Da war ich, jetzt äh, muss ich überlegen, 16 war ich da. Mhm. Da war mhm. ich noch in der Schule, ja, und dann hat sich das irgendwie so entwickelt. Wir haben dann eine ne Website gemacht mhm. und dann kam so nach und nach da mehr dazu. Dann ein bisschen auf Social Media und den Kanälen haben wir das mhm. beworben und dann kam eins zum anderen.
0: Also man muss dazu sagen, Patrick, du hast auch einen in Anführungszeichen normalen Job. Es ist nicht so, so dass du nur von und mit den Eseln zu tun hast. Aktuell studierst du.
1: Genau, das ist richtig. Ich habe 2020 mein Abi gemacht. Und dann, das erste Corona-Abi. Das erste Corona-Abitur. <lacht> ja. Das war wunderbar. Ja. Und dann habe ich mich zwei Jahre äh, ja, mich auf dem Hof beschäftigt. Und ähm, ich studiere zum dritten Semester Agrarwirtschaft an der DHBW in Ravensburg. Und ja, mal gucken, was mhm. sich daraus so ergibt. Aber die Esel müssen natürlich nebenher weiterlaufen. Und deswegen versuche ich das da ganz gut zu kombinieren.
0: Aber das war dir auch von Anfang an klar, dass du jetzt äh, zum Beispiel nicht einen ganz ähm, Art fremden Berufsgang wählen wirst. Also du hast gesagt, du willst was mit, mit Tieren, mit Landwirtschaft. Das war dir ziemlich klar, dass du das machen willst. Ja, würdest. das
1: war mir von Anfang an klar. Mhm. Also die Entscheidung... Die, was ich treffen musste, die war immer so zwischen Forstwirtschaft und Agrarwirtschaft, was ich mir überlegt habe. Aber dann hat der Punkt mich überzeugt, dass Agrarwirtschaft mehr mit Tieren zu tun hat. Und dann genau habe ich mich dazu entschieden.
0: Ja, Sarah, deine Freundin, das darf man glaube ich sagen, ja. die heute mitgekommen ist, hat was ganz anderes studiert, nämlich Maschinenbau, gell?
2: Genau, richtig. Ich habe ja. Maschinenbau, Produktion und Management studiert
0: in und Aalen. bist jetzt auf einem Allgäuer Eselhof gelandet. Ja, richtig. <lacht> Wie war das, als du das erste Mal ankommst, bist du da gesagt, um Gottes Willen, was machen die denn da? Du hast da als Studentin, glaube ich, gewohnt bei der Opa oder bei Oma, gell?
2: Genau, ich habe bei Oma und Opa im Keller gewohnt und die haben mich mit auf den Eselhof geschleppt. Ähm, ja, ich bin vom Land mhm. und ich bin immer mit Tieren aufgewachsen und wollte tatsächlich auch schon immer einen Esel haben. Also, und da hast du gleich so viel bekommen.
0: Wie schön für dich. Genau. Den Herrn des Hauses und ein paar Eseln nur dazu. Richtig, ja. ja. Und jetzt hilfst du und arbeitest du einfach damit, weil genau. es ist natürlich, du hast es schon gesagt, Patrick, und wir werden später noch ein bisschen intensiver darauf eingehen, du sagst, es ist eigentlich ein großes Familienhobby, aber trotzdem muss das, was ihr macht, nämlich nicht nur die Tiere versorgen, sondern auch wirklich mit den Tieren aktiv an die Besucher gehen sagen, ihr könnt zu uns kommen, ihr könnt uns besuchen, ihr könnt Wanderungen machen, Kutschfahrten machen. Das muss ja trotzdem alles organisiert und gebucht und gemacht werden. Das ist nichts, was man eben so mal äh, wirklich total nebenbei erledigt. Da braucht es dann schon mhm. ein paar helfende Hände.
1: Das ist richtig. Also ohne meine Family würde da gar nichts laufen. Mhm. Man muss dazu sagen, ich habe noch fünf Geschwister. Alle also mit dabei? Naja, nicht alle mit dabei hm. heute. Achso. Nein, nein, heute sind nicht alle dabei, mit dabei. Ja gut, hätten wir auch den, noch gestapelt. Auf dem Hof sind alle mit dabei, das ja. ist richtig. Also jeder
0: muss da ein bisschen mit tun. Und ihr habt ja auch noch andere Tiere, hast du schon gesagt. Du habt die Esel, ihr habt die Alpakas, ich glaube Hunde,
2: Katzen, Ja
1: Ziegen. genau, wir haben noch einige Kleintiere, Ziegen, Schafe, Hühner gibt es noch, ja. äh, Papageien, Kaninchen. Ja. Alpakas. Ah, Alpakas haben wir auch noch, Alpakas, genau.
0: ja. Also das ist schon außergewöhnlich. Hat das jetzt was damit zu tun, dass ihr alle so tierlieb seid? Oder dass einfach die Besucher gesagt haben, ach Mensch, habt ihr noch was anderes? Also kam da, kam da der, der Anreiz von, von innen, von euch oder von außen?
1: Nee, der Anreiz, der kam schon von innen. Mhm. Also meine Eltern haben ja so direkt nichts mit der Landwirtschaft zu tun. Meine Mutter äh, arbeitet im Krankenhaus mhm. und mein Vater bei der Polizei. Und ja, aber ich glaube, das kam ursprünglich davon, weil mein Vater eben in seiner Kindheit auch viel mit auf dem Hof mitgeholfen hat bei seiner Oma und dann, nachdem wir viel Platz hatten, kam irgendwann der Gedanke auf, man könnte sich ja ein paar Tierchen anschaffen. Also wir hatten Tiere schon bevor wir das so bevor ja, es also etwas größeren Stil haben. sozusagen aufgezogen Ganz hat genau. das ganze. Wir wollen uns
0: gleich unterhalten über die Faszination Esel. Was viele Leute finden sie gut und wenn man sagt, was ist ein Esel? jeder, oh, der ist ja stur, das weiß ja jeder, stur wie ein Esel sagt man ja und der geht der geht nicht weiter, wenn er nicht will, dann geht er nicht, aber das kann man auch alles ein bisschen erklären und erläutern, warum Esel eben so sind, wie sie sind. Bei uns sind heute in Habe die Ehre zu Gast. Gäste vom Eselhof im Ostergäu bei Obergünsburg ist der angesiedelt. Und wir haben gerade gehört, Patrick, dass du zur Erstkommunion einen ersten Esel bekommen hast, weil du, auch, weil du die Tiere halt einfach mochtest und toll fandest. Und dadurch, dass ihr auf dem ehemaligen Hof vom Opa lebt, einfach auch Platz dafür war. Und dass daraus mittlerweile 9, aktuell 79 Tiere geworden sind. Und dass ihr irgendwann auch gesagt habt, Mensch, ähm, wir haben so viele Anfragen und die Leute interessieren sich dafür. Wir bieten auch Wanderungen, geführte Wanderungen mit Eseln an oder Kutschfahrten. Die Faszination Esel, was, was macht diese Tiere so besonders? Was gefällt dir speziell an ihnen?
1: Esel sind einfach einzigartig. Mhm. Also Esel sind sehr ruhig, sehr gelassen. Wenn man Vertrauen zu den Tieren hat, lassen sie wirklich alles mit sich machen. Und sie machen auch alles mit einem, sage ich mal. Und sind auch sehr gelehrig. Also man kann dem Esel viel beibringen und sind sehr neugierig, aufgeschlossen. Also ich mag die Tiere absolut.
0: Es werden natürlich jetzt viele sagen, man kann alles mit denen machen. Ha, ha, ha. Wir wissen doch, dass die einfach, wenn sie nicht mehr laufen wollen, stehen bleiben. Aber da gibt es ja Gründe dafür, warum die sich so verhalten. gell?
1: Das ist richtig. Also Esel sind meinungsstabil.
0: Meinungsstabil, das ist ein schönes Wort.
1: <lacht> das sage ich immer ganz das gerne. Das muss ich mir merken, meinungsstabil. jeder Esel weiß, was er will. Ja. Ja, so das typische, die typische Sturheit von Eseln mhm. äh, beruht eigentlich auf dem Vorurteil, weil Esel sind nicht stur. Also sie wissen natürlich, was sie wollen. Mhm. Aber es hat immer einen Grund, wenn sie irgendwie stehen bleiben oder irgendwas Neues kommt und sie da nicht sofort drüber müssen. Und zwar kommt es ähm, von deren natürlicher Lebensform, sage ich mal. Die kommen eigentlich aus so kargen, steinigen Wüstenregionen. Und durch dieses unebene Gelände haben die halt die Angewohnheit, dass sie nicht davonrennen, weil sie sich sonst irgendwie die Beine brechen könnten oder irgendwo drüberfallen, sondern erstmal stehen bleiben und gucken. Also sie sondieren die Lage sozusagen. Genau, also die, ja, die schauen erstmal ab, ob sie notwendig ist. ist uns ja im ist, Allgäu nicht
0: fremd, <lacht> Erstmal mal schauen. <lacht>
1: Nur im Notfall ja. ergreifen sie dann die Flucht. Und jetzt hier im Vergleich zum Pferd, das kommt halt aus der Steppe, da ist es flach, das kann rennen und denkt meistens auch nicht drüber nach, warum es eigentlich davon rennt. Und das ist so der kleine, aber feine Unterschied zum Esel, weshalb die deutlich ruhiger und auch entspannter sind.
0: Also das heißt, wenn ein Esel stehen bleibt und nicht weitergeht, dann gibt es immer einen Grund. Dann, oder? Dann schaut er... Ja, dann, ganz mhm, genau. Erzähl mal, Sarah, du machst <lacht> ja auch die geführten Wanderungen mit den Eseln. Das ist ja dann was, was die Leute wahrscheinlich auch überrascht. Sagen, was, was macht er denn jetzt? Warum will er denn nicht?
2: Ja, also was ein Esel zum Beispiel vermeidet, sind zum Beispiel Gulideckel. Ah. Wieso soll ich da jetzt drüber laufen? Ich kann doch auch aus rumlaufen. Oder ja. eine Pfütze. Ich weiß doch gar nicht, wie tief die heute ist. Das hat zwar geregnet, aber wie tief ist die heute? Ist die ganz flach? Oder er kann es einfach nicht abschätzen. Und dann vermeidet er das und läuft außer rum. Oder er bleibt halt davor stehen. Und schaut sich es erstmal an. Schaut sich es an,
0: lohnt sich da durchzugehen. Ja. Und wie über. Überzeugt man ihn dann, dass man sagt, komm, geht schon, kannst drüber laufen oder kannst, kannst weiterlaufen? Wie Geht man dann damit um? Ja, man baut
2: entweder ein gutes Verhältnis mit ihm auf und überzeugt ihn oder man überlegt sich eine Alternative. <lacht> Wenn sie meinungsstabil sind, ist vielleicht die
0: Alternative die bessere Wahl, Patrick, oder?
2: Ja, das
1: Stichwort ist ja auf jeden Fall Geduld, ja. was man mitbringen sollte. Aber es gibt auch schon so ein paar kleine Tricks, wie man den Esel vielleicht dazu überreden könnte, doch weiterzugehen. Also am besten ist, wenn man einen zweiten Esel hat und der andere dann vorne wegläuft, dann sieht läuft der, der, der andere im Normalfall ja. immer hinterher. Ja. 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 Oder man kann mit dem Esel auch so eine enge Wendung machen, dass er um seine eigene Achse läuft, in der Hoffnung, dass er nicht mehr merkt, dass er dann doch äh, dahin läuft, wo er eigentlich nicht hin wollte. Das ja. funktioniert allerdings nicht immer. Ja, und sonst muss man abwarten.
0: <lacht> das macht man ja auch so. Ich habe gehört oder gelesen mal, ich denke, es wird auch stimmen, dass man das auch speziell in Managerkreisen, glaube ich, anbietet oder gerne gemacht wird, ähm, so mit Eseln sich zu beschäftigen oder Eseln wandern, weil die, wenn man sagt, das ist eine ganz wichtige Erfahrung, dass die lernen, dass eben nicht alles vorwärts, 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 schnell, 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 nach meinem Kopf, nach meinem Kopf, sondern dass die sich dem Tier dann anpassen müssen und unterordnen müssen und dass das eine, ähm, gute Erziehungsmaßnahme sozusagen ist, wenn man einfach mal loslässt und sagt, es geht jetzt nicht nach meinem Kopf, sondern der gibt jetzt gerade einen Takt vor. Ja, ja.
2: genau. Das, das entschleunigt auch mhm. so das Leben und trotzdem muss man auch bei dem Tier einfach dann doch wieder die Führungskraft sein und sagen, also, aber es geht heute in die Richtung.
0: Mhm. Also man sagt vielleicht, du kannst stehen bleiben oder wir gehen um den Gullideckel rum, ja. aber vorwärts gehen wir. Das ja. muss er merken. Ja. Und das akzeptiert er dann auch. Und es geht halt auch manchmal einfach nur
2: in dem Tempo vom Esel weiter und nicht da, wo halt der Manager die Führungskraft mhm. in dem
0: Tempo, wie die das möchte. Mhm. Also sie sind klug, hast du gesagt, mhm. gelehrig sind mhm. sie, ähm, sondieren die Lage, ein bisschen vorsichtig. Sind, das sind so Charakterköpfe, denke ich auch, oder? Jeder, jeder für sich ist... Ganz speziell.
1: Absolut, ja. Also Esel haben alle ihren eigenen Charakter und ihren eigenen Charme. Und ja, jeder hat was, was der andere nicht hat. sind ganz verschieden. Aber ja, im Großen und Ganzen dann doch wieder ähnlich.
0: Mhm. Ja. Und du hast, gibt es denn, gibt's denn innerhalb eurer Familie, du hast gesagt, fünf Geschwister und äh, Mama, Papa, Sarah, du bist mit dabei. Also alle, die da sind, helfen da natürlich ein bisschen mhm. zusammen und ein bisschen mit. Gibt es denn da eine Hierarchie bei den Tieren, also dass die sagen, der Patrick ist der Chef oder äh, wenn die Selina kommt, ah, das wissen wir ja, mit der können wir ja machen, was wir wollen. Also hm. Ordnen die euch ein in ihrem Kopf?
1: Ähm, so ein bisschen hätte ich gesagt. Ja? Also ich denke, die, was mehr mit den Tieren zu tun haben, die haben ja wahrscheinlich ein bisschen mehr Respekt. Aber im Großen und Ganzen wissen die schon, wem sie zu folgen haben. Und am deutlichsten ist der Unterschied natürlich, wenn die Besucher zu uns kommen und dann versuchen, mit den Eseln zu laufen. Ja, da müssen die ho, 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 Esel stell ganz die genau, mal hinten an, gell? dass sie eh nicht folgen müssen. <lacht> und wenn sie irgendwas tun, dass es Essen gibt, dann funktioniert es auch immer. Und ja, da ist der Unterschied größer als zwischen uns Familienmitgliedern, da folgen die doch immer.
0: Kennt ihr alle auseinander? Klar, ne? Ja, auf ja, jeden Fall. Ja. Ähm, ja, also ich sag mal, von außen sehen viele wahrscheinlich gleich aus, sagt man, das sind jetzt wirklich die Grauen, das sind die Gescheckten, das sind die, die Großen, das sind die Kleinen, aber die haben alle auch eine typische physiognomie
2: ja, ja, absolut. Also wir haben gerade zwei Stück im Stall, bei denen ist gerade echt schwierig. Die ja. sind beide genau gleich groß, beide schwarz.
0: und Das ist ein bisschen schwierig, aber alle anderen. Und wenn man ihnen ins Gesicht schaut, weiß man es doch. Richtig, ja. ja. Ähm, ihr habt auch unterschiedliche Größen, gell? Mhm. Klein, groß, groß, ein bisschen. Also es
1: gibt generell drei Sorten an Eseln, sage ich mal. Das sind zum einen Zwergesel, ähm, die sind bis an Meter fünf Stockmaß. Mhm. Dann gibt es Hausesel. Stockmaß heißt
0: immer ähm, Schulter, oder? Genau, Stockmaß
1: ja. ist die Schulterhöhe. Ja. Hausesel bzw. Normalesel wäre der korrekte Begriff, sind bis 1,30 Meter 30 groß. Und alles, was dann drüber geht, sind Groß- oder Riesenesel. Mhm. Und wir haben hauptsächlich kleinere, also diese Haus- und Zwergesel und ein paar Großesel. Was haben die, die Großesel für Stockmaße? Unser größter Hengst ist ein katalanischer Riesenesel, ja. also eine spanische Eselrasse, der hat 1,47 oh, ja. Schulterhöhe. Das ist schon stattlich. Und dann kommt natürlich noch der Kopf und die Ohren dazu.
0: Also das geht dann schon in Richtung Pferd?
1: Genau, also ja. von der Größe mhm. kann er locker mithalten mit einem Pferd, aber Esel sind deutlich ja, schlanker, drahtiger. Als ein Pferd das ist halt eher kompakter und massiver, und mhm. Das sind die Esel ein bisschen anders vom Körperbau her und auch vom Temperament natürlich, aber größentechnisch ist da nichts um.
0: Mhm. Und sind die dann speziell, diese katalanischen Riesenesel? Also ich glaube, ich habe noch nie einen gesehen, also jedenfalls bewusst nicht.
1: Ja, das sind äh, große schwarze Esel. Blöd gesagt, die haben den weißen Bauch. Also wo
0: habt ihr den her zum Beispiel?
1: Der ist direkt aus Spanien. Direkt aus Spanien. Also in Deutschland gibt es auch ein paar. Aber ja, nachdem die Rasse aus Spanien kommt, sind auch die, die noch Züchter in Spanien. Und wir haben ihn davon im Zuchtbetrieb. Das ist die größte Eselrasse der Welt tatsächlich. Also größere mhm. Esel gibt es nicht. Es gibt noch ein paar Mischungen, die ein bisschen größer werden. Aber ansonsten... Ja, Gibt es da keine größeren Esel? Sind sehr edle Tiere, weil die halt sehr kurzes und glänzendes Fell haben und wurden zum Beispiel auch in der Maultierzucht bis hin zur so Veredelung eingesetzt oder generell bei der Eselzucht.
0: Mhm. Wie viel habt ihr da?
1: Äh, nur zwei. Mhm. Also, wir haben zwei katalanische Großesel, dann noch einen andalusischen Riesenesel, das ist auch eine spanische Rasse, das äh, allerdings weiß. Und dann haben wir noch ein paar Mischungen. Ja. Züchtet ihr mit denen? Auch ja. Also, mhm. wir züchten generell mit allen Eseln, aber die kleineren Esel sind jetzt keine spezielle Rasse. Mhm. Da kann man halt dann nach Körperbau, nach Gesundheit mhm. und Anatomie gucken, dass das passt. Aber es so ist eine wirkliche Rasse, ist da nicht vorhanden. Das sind viel so Mischungen. Mhm. Eben Esel halt.
0: Wir sprechen über Esel heute in die r 79 Esel leben aktuell auf dem Eselhof der Familie Allinger bei Obergünzburg im Ostallgäu. Ja, wie leben die denn da eigentlich? Also habt ihr, ist es, sind die alle in einem großen Stall? Ist, können die sich frei bewegen? Sind die je nach Wetterlage draußen drinnen? Erzähl's ein bisschen.
1: Aktuell leben die alle im Stall. Mhm. Äh, wir haben einen großen Eselstall, da wo alle unsere 79 Esel reinpassen, ja fast schon Luxusstall, Wir haben da sehr viel Licht und Luft und können immer raus und rein, wie sie möchten, das ist so das Winterquartier und im Sommer sind alle draußen, also ausschließlich draußen, da sind sie auch in der Nacht draußen und auf ihren Koppeln unterwegs und haben da dann entweder einen anderen Unterstand äh, oder eine Hütte, wo sie rein können, außer unsere tragenden Stuten. Mhm. Also, also die, die trächtig die, sind. Genau, die schwanger sind. Die haben wir immer im Stall, damit wir die besser unter Kontrolle haben. Mhm. Das sieht man dann auch besser dazu. Und wenn dann das Fohlen an einem doch nicht so schönen Tag auf die Welt kommt, dann ist es halb so wild, weil es ja halt dann trocken ist und nicht nass ist.
0: Mhm. Seid ihr dabei? Bei der Geburt oder wie läuft ähm, das ab? <lacht> man versucht es
2: immer. Ja, man versucht es, ja. ja. Also es ist halt oft in der Nacht. Ähm, ja, Klar. und dann...
0: Das ist manchmal schwierig, aber man versucht es ja, Kann nicht. man das erkennen? Also Wie mehren sich da die Anzeichen, dass man sagt, das geht jetzt wahrscheinlich ziemlich bald los? Man muss die Studie halt gut
2: beobachten.
0: Und ja. dann kann man das schon abschätzen, aber 100 Prozent sagen kann man es trotzdem naja, nicht. Wie, was, wie, was sieht man da oder wie, wie kann man es einschätzen? Wird die unruhig oder... Was hat sie also da das Alter wächst halt immer mehr, ja.
2: natürlich, äh, weil der sich einfach mit Milch füllt, ähm, dann wird die Zitze auch immer straffer und ganz am Ende ähm, bildet sich so ein kleines Harztröpfchen, sagt man so, das mhm. ist quasi wie das erste Schlück Milch, was schon raustropft ist und dann hinklebt, das bleibt dann unter an der Zitze mit dran, und dann weiß daran mal, erkennt man das, mhm. genau, oder sie ist dann aber am Abend oft unruhig, mhm. wenn sie dann in der Nacht...
0: Und kann man helfen bei der Geburt oder klappt es eigentlich von alleine? Weil's also ist unterschiedlich am, vielleicht ne? Ja, am
1: besten ist natürlich, wenn es von alleine klappt, wenn man ins Stall kommt und das Fohlen schon da ist. Aber ansonsten, wenn man dabei ist, dann immer beobachten. Man sieht ja, wenn das nicht eher normal verläuft. Mhm. Also wenn es sollte immer der Kopf und die Vorderbeine zuerst kommen ja. und wenn sich dann zum Beispiel da irgendwas verklemmt hat oder wenn es nicht weitergeht, dann kann man sich mal Gedanken machen zu helfen. Aber so eine Geburt kann ohne Probleme eine halbe Stunde dauern oder noch länger. Also da braucht man sich noch keine Gedanken machen, wenn es nicht sofort klappt. Aber ja. Aber habt ihr ein Tier
0: auch schon mal holen müssen? Wahrscheinlich schon, ja, weil das so viel haben wir auch schon ja, ab
1: und zu gebraucht. Mhm. Dann ist es meistens so, dass es nicht so schön endet. Aber mhm. ja, so ist es eben. Das ist mhm. Natur. Ähm, ja, am besten ist natürlich, wenn die Studie das allein macht. Die sind da ja auch sehr gewohnt, weil in freier Wildbahn und die sich auch ein ruhiges Plätzchen, wo sie ungestört sind und dann bringen die ja zur Welt. Und das Fohlen kann auch dann bereits nach kurzer Zeit laufen. Die stehen schnell trägt. auf, gell? Ja, die sind mhm. sehr mobil und können dann sofort sich bewegen.
0: Aber sind die nicht süß? Ja, ja so richtig stark sind. Die sind doch, also ich glaube, ich glaub, wenn man so einen kleinen, ich ganz ehrlich, alle kleinen Tiere sind ja immer so, dass sie uns das Herz bewegen. Das ist ja von Natur aus auch so angelegt, dass wir auf schutzbedürftige kleine Wesen reagieren, nicht nur auf die Menschenkinder, aber ich glaube, ich glaub, so kleine Esel, die sind schon ganz oben mit dabei in der Hitliste.
2: Ja, die sehen dann immer so wacklig aus mit ihren langen Beinen und dann die Ohren noch so verknittert. Und, ja, das ist so süß, gell?
1: Ja. ja, die haben auf jeden Fall was für sich. Und bei uns kann man natürlich die Fohlen auch anfassen, wenn sie herkommen und ja? sie streichen lassen.
0: Lassen sie das? Also wollen die das? Also, oder gehen, den, gehen die zu Menschen auf Abstand oder kommen die her? In ich mein
1: sind sie noch ein bisschen schüchtern, sage ich mal, aber das hängt wahrscheinlich davon ab, weil sie jetzt neu auf der Welt sind und alles neu ist. Da sind sie noch ein bisschen ja, verwirrt. Aber dann nach kurzer Zeit lassen die sich schon anfassen. Die genießen das auch wirklich, den Kontakt zu Menschen. Und die Stuten, also die Mütter von den Fohlen sind, sind immer auch dabei gell? sehr unkompliziert. Die sind jetzt nicht so, dass nee. die da komplett dazwischen gehen würden und das gar nicht dulden, sondern die gucken dazu, sind daneben, aber sind da eigentlich sehr entspannt.
0: Aha. Es ähm, wird gesagt, die können eigentlich immer rein und raus, auch im Winter. Gibt so es da so einen Stichtag, wo man sagt, jetzt ist Frühling, jetzt geht es raus auf die Weide oder entscheidet sich das halt nach der aktuellen Wetterlage?
1: Das ist natürlich wetterabhängig, wie alles in der Landwirtschaft so. Aber so grob, ja, Mitte, Ende März dürfen die Esel wieder raus wenn das erste Gras ein bisschen wächst. Wir haben ja verschiedene Flächen, die im ganzen Allgäu verteilt sind. Und da sind natürlich manche Regionen dann schon ein bisschen früher da oder früher dran mit der Vegetation und andere später. Und da kann man das ein bisschen abwägen. Aber jetzt einen finalen Tag mhm. gibt es nicht. Mhm.
0: Wie bringt ihr die dann dahin mit dem Transporter?
1: Genau, wir haben einen großen Anhänger. Da passen zehn bis zwölf Esel rein. wow. Gehen die
0: gerne rein in Transporter? Das ist ja immer bei Huftieren so ein bisschen ne, wackelig. Das ist schon Übungssache, ist ja. ist Aber so als Herde, wenn dann… Also wenn einer vorgeht, ja, genau. als Leittier sozusagen, ja. haben, was haben die für eine Hierarchie untereinander? Also welche so Sozialstrukturen haben die? Akzeptieren die sich? Gibt es da einer, der der Chef ist? Ähm, haben die Stuten mehr zu sagen als die, die Hengste? Wie, wie verhalten die sich? Sozial. Ja,
1: es, es gibt schon äh, so die typische Leitstute. Die steht auch meist über dem Hengst. Ja, aber Esel sind wie sehr im richtigen Leben. Genau. <lacht> <lacht> aber Esel sind sehr verträglich untereinander. Also gerade wenn man jetzt einen neuen Esel in die Gruppe eingliedert, da gibt es am Anfang halt ein bisschen Zoff. Aber das ergibt sich dann nach kurzer Zeit wieder. Beim Essen stehen sie alle nebeneinander. Das ist nicht so, dass der einer zuerst frisst und alle anderen mhm. warten müssen. Sondern ja... Nach, wenn die sich ein bisschen kennengelernt haben, dann ist das ganz umgänglich. Also es
0: sind eigentlich soziale Tiere. Ja, absolut. Man sollte es ja auch
1: nicht allein halten. Esel sind Herdentiere, ja. möchten immer Gesellschaft.
0: Ja. Das ist so, es ist auch eine Sache, was man eigentlich dann Gott sei Dank jetzt öfter sieht, wenn man so über die Lande fährt und da sieht man, ah, da steht, steht der Esele. Meistens steht tatsächlich ein Zweiter dabei. Das ist, glaube ich, auch ganz sinnvoll. Das sollte schon auch so sein, ja. ja. Also, Patrick hat es ja
2: zwar mit einem Esel angefangen aber halt schnell ähm, Und hatte dazu. die bei Pferden dabei stehen. Ähm, es geht, weil sie aber doch verwandte Tiere sind, aber gut ist trotzdem nicht. Mhm. Also würde Patrick sich heute noch mal
0: ein Esel wünschen zur Kommunion, ja, und würde er sich definitiv zwei wünschen. Mhm. Mhm. Gebt ihr, ihr verkauft ihr Tiere?
1: Ja, wir verkaufen. Ja, weil ihr Esel. habt
0: ja viele dann. Also, also irgendwann ist der Platz begrenzt, wie gesagt, ja, aktuell 79. Und wenn Fohlen auf die Welt kommen, geht vielleicht auch das ein oder andere Mal raus. Und dann sagt ihr das dazu, oder? Da sagt ihr Leute, ein Esel ist Ja, nicht das gut. auf jeden Fall. Da schaut ihr drauf. Mhm. Also wir
1: haben ja einige Zuchtstuten und haben jedes Jahr so um die zehn Fohlen. Und wenn wir jetzt mal sagen, dass wir 50, 50 männlich-weiblich haben, dann sind es so fünf Tiere, was wir dann auch verkaufen. Also wir verkaufen meistens die Männchen. Mhm. Aber die sind eigentlich schon relativ früh dann reserviert, sage ich mal, wenn die Interessenten die schon nach ein paar Monaten aussuchen. Und dann werden die abgegeben mit zehn Monaten bis zwölf Monaten. Also die sind dann lange bei uns. Sind sie
0: lange da, ja. Die haben lange auch wirklich Zeit. lange mhm.
1: Zeit, da alles zu fragen. Die kommen dann auch meist öfters vorbei und informieren sich, was sie dann noch machen müssen. Viele kaufen noch gleich zwei Esel mhm. Und ja, durch diese lange Bindung eben haben da viele dann auf jeden Fall einen Plan, was sie tun sollen, was, was eselgerecht ist. Und auch im Nachhinein kann man natürlich uns noch jederzeit kontaktieren bei irgendwelchen Fragen.
0: Und ähm, vom Futter her, und um aufs Futter nochmal zurückzukommen, also ihr, die kommt in diesen Fresstrog, hinter das Fressgitter kommt Heu rein. Gibt's, haben die Lecker, Leckereien? Also gibt es irgendwas Besonderes, was sie, so wie beim, beim Pferd, wo man sagt, du da kommt Stückel Apfel oder sowas hinhalten, das mögen sie gern. Ja,
2: doch, sowas mögen sie schon auch. Ja, Man muss halt einfach darauf aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Also, sie kriegen eben ihr Heu normal zum Frühstück und die Leckerei ist gerechtfertigt, wenn sie was gut gemacht haben und so. Ähm, da kann man zum Beispiel einen Apfel, Karotte oder auch Pferde Pferdeleckerlis, wie man es einfach. So Kreckerli so sind das, genau. so, zum Knappern. Mhm. Ja, wie man sie kaufen kann. Das kann man alles benutzen, das mögen die auch ähm, und freuen sich
0: auch drüber. Man muss halt aufpassen, dass nicht zu so viel wird. Also, wenn du jetzt zum Beispiel mit einer Gruppe wandern gehst und das Slide hier, wie du sagst, als gut gemacht, da rutscht mal was rein, oder?
2: Wir ja. machen das immer erst nach der Wanderung. Nachher. Das, genau. Dass ja. Sie wissen,
0: jetzt, jetzt. haben Sie es gut gemacht. Ja, kriegt man man und dann geht <lacht> es weiter. Ja gut, also ähm, ihr habt es ja schon gesagt, Wanderungen kann man machen mit dem Esel. Jetzt haben wir das Stichwort gerade angesprochen, dann äh, vertiefen wir das doch mal kurz. Wie funktioniert das? Man geht auf eure Homepage und meldet sich an.
1: Genau, man geht auf unsere Website. Da kann man dann die Termine sehen. Also aktuell sind die nur am Wochenende. Mhm. Wir arbeiten noch dran, für die Ferien auch noch ein paar unter der Woche Termine einzustellen. Aber am Wochenende sind wir halt immer da. Naja, das erzählt, jeder von euch geht auch anderen Dingen genau, nach. Genau, ja. da gibt es mhm. noch andere Sachen, die auch noch ja, unvermeidbar sind. Ja, klar. <lacht> ähm, genau, und dann kann man sich da einen Termin auswählen und dann seine gewünschte Eselanzahl buchen. Also von ein bis zehn Esel kann man sich da... Ein Auswählen und dann ist es quasi eine Gruppe. Es sind meistens immer alle zehn Esel voll und dann sind da viele ja, Familien mit Kindern dabei oder auch Erwachsene. Oder nur jüngere Leute. Und wie läuft es rein praktisch ab? Also ich
0: habe einen ich habe einen Esel und dann komme ich zu sechs? Also mm, das
1: wäre möglich? auch möglich. Also da haben wir jetzt nichts dagegen. Der Preis bezieht sich auch nur auf den Esel, auf den, den Esel. man bucht. Mhm. Genau, also Kosten sind pro Esel. Und ob es da ein oder zehn Leute pro Esel mitkommen, ist, das ist uns eigentlich egal. relativ mhm. egal. Ja, und dann kommt man zu uns auf den Hof. Äh, dann werden die Esel erstmal gestriegelt. Wir starten im Stall. Das finde ich gut, so. dass man gleich mal lernen. sieht, das ist auch Arbeit. Genau. Das ist nicht da nur hat ein dafür, dass ich hier mit seinem Esel beschäftigen ja. und den bisschen kennenlernen, den striegeln.
0: Dulden die das? Dass, weil, wie gesagt, da kommen ja laute Leute, die sie nicht ja kennen. Ja, Im absolut. Im Gegensatz zu euch, das Die dulden lieben das, ja. Aber die lieben, weil sie sehen, ja. der macht mir was Schönes. Genau. Mhm.
1: Ja, man muss dazu sagen, wir haben natürlich auch unsere speziellen Esel für die Wanderungen. Das sind 16 Wallache aktuell. Mhm. Also ein Wallach ist ein kastrierter, männlicher, kastrierter Esel. Genau. Und die kennen das natürlich. Wir wählen immer welche von der Truppe aus und die wissen dann genau, was abgeht, wenn man da, wenn viele Leute vorm Gehege stehen und die alle reinglotzen, mhm. dann <lacht> sehen die schon, was jetzt kommt und dann lassen die sich auch ganz anständig führen und genießen dann die, die Massage, sage ich mal.
0: Aber da geht da jemand mit von euch? Ja. Das muss ja, schon ja. sein, weil, ne? Das ja. sind geführte Touren, das ja. Das sind geführte Touren. Also der oder diejenige dürfen den Esel halten, führen, nämlich an, oder? Ja. Aber du bist dabei.
2: Richtig, ja. Mhm. Da ist dann eben die ganze Gruppe, diese zehn Esel mit entsprechend vielen
0: Menschen, geht dann mit. Also macht er alle so richtige Gänsemarschtour, oder? Hintereinander weg? Ja, ganz hm. genau. Ah, oder startet man zeitversetzt? <lacht> nee. 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 Alle miteinander. Also es gibt ein hübsches Bild. Absolut, ja. Stichwort
1: Herdentier hier wieder. Also die Esel laufen lieber zusammen, ja. wie wir Menschen wahrscheinlich auch. Und dann ja, geht es durch den Wald, geht es an unseren Alpakas vorbei, an den anderen Eseln. Und dann so eine drei Kilometer Runde ist das meist, also nach zwei Stunden insgesamt ist man spätestens wieder da. Aha.
0: Und ähm, den Weg kennen Sie natürlich, die Esel, meine da wird, mhm. jetzt, wird jetzt eher selten vorkommen, dass einer sagt, huch, hier bleibe ich stehen, ich weiß nicht, was das ist, oder? Ja, das ist eher weniger der mhm. Fall,
2: genau. Das ist absolut routiniert. und Aber Sie
0: haben trotzdem Spaß dran. Also man merkt wirklich, Sie gehen gern mit. Mhm. Und was für Reaktionen erlebst du dann oder erlebt ihr von, von denen, die es machen, also von euren Besuchern? Wie, wie reagieren die? Was, was erzählen die? Wie reagieren die? Sind die begeistert? Warum sind sie begeistert?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also so unser Publikum ist ja wirklich sehr breit gefächert. Ähm, ja, Von den kleinsten Kindern, die gerade so laufen können, die dann schon unbedingt einen Esel führen möchten, haben wir auch ab und zu Besucher aus dem Seniorenheim da, die dann natürlich eher die Esel striegeln und so weiter. Aber auch ja, ich sag mal, es kommen auch Landwirte zu uns, die ja selber viele Tiere zu Hause haben oder welche, die Pferde haben. Die haben natürlich schon viel Erfahrung damit. Und auf der anderen Seite kommen dann auch Personen, die noch nie irgendwas mit Tieren zu tun hatten. Und für die ist es natürlich dann nochmal was ganz anderes. Da muss man sich erst reinfinden und dann ja gucken, wie der Esel so tickt, wie die Tiere so ticken, wie die drauf sind. Und sich dann natürlich da ein bisschen einfinden. Aber ja, in der Gruppe geht es immer so nach kurzer Zeit wird da jeder eigentlich dann mit vertraut.
0: Und ihr geht Sommer wie Winter, also es ist ein ganz Jahresbetrieb
1: ja, im genau, Sinne des Wortes, gell?
0: Also man kann auch durch den Schnee natürlich mhm. marschieren, ist auch, ist auch besonders reizvoll natürlich. Das wenn ist richtig, liegt. ja. Schnee ja.
1: war zwar diesen Winter Nicht so viel. Äh, ist sehr Mangelware, <lacht> ja. aber geht auch bei Schnee. Mhm.
0: Und marschieren dann, also gibt es dann einmal am Tag, an, am Samstag jeweils einmal, am Sonntag jeweils einmal oder startet ihr auch zweimal, wenn große Schulfans ja, sind und besonders viele da sind. Das ist
1: ein bisschen saisonabhängig. Ja. Also wir haben normalerweise im Winter nur eine Tour am Samstag und eine am Sonntag und im Sommer dann zwei. Mhm. Da ist einfach mehr Nachfrage da und deswegen nutzen wir das da auch ein bisschen anders aus. Da
0: teilt ihr euch auf, oder? Wie, wie, also ihr jetzt organisatorisch in der Familie, <lacht> wie macht
2: das? Ja, Patrick und ich machen es oft zusammen. Ja. Dann hatten wir einfach und da noch ein bisschen gemeinsame Zeit. Und zu zweit ist es ein bisschen einfacher, den Überblick zu behalten. Ja. Ähm, aber es geht natürlich auch ganz alleine. Also wenn jetzt Patrick gerade was anderes zu tun hat, dann gehe ich halt alleine los. Oder ja, seine Eltern oder Schwester. Irgendjemand übernimmt das immer. Und du hast
0: ja auch was für den äh, Valentinstag was Besonderes ausgedacht, Sarah. Erzähl.
2: <lacht> ja, ich habe mir überlegt. Ähm, ja, für dich und deinen Partner quasi eine Tour anzubieten. Also nur für zwei Personen. Und der Esel. Und der Esel,
0: also zwei Esel. Jeder hat dann seinen eigenen. Also habt ihr gehört, liebe Leute, wenn, wenn das Angebot interessiert, kann man online auf eurer Seite buchen. Eine genau. Eselwanderung zum Fallen Sag mal was anders als ein Blumenstrauß. Ich darf mich freuen. <lacht> so, wir haben jetzt dem Patrick die zweite Dame zur Seite gestellt, die heute bei uns zu Gast ist und haben die Freundin Sarah gerade mal im Moment ins Eckel gesetzt, was sie uns hoffentlich nicht übel nimmt, <lacht> und haben die Selina nach vorne ans Mikrofon geholt, die Schwester. Selina, erzähl, du bist in der Ausbildung auch zurzeit?
3: Ja, genau. Ich mache gerade die Ausbildung zum Brauer und Melzer. Ich bin im zweiten Lehrjahr. Und schreibe bald meine Zwischenprüfung und bin noch sehr zufrieden damit. Warum wolltest du das werden? Äh, ich wollte eigentlich nie irgendwas im Büro machen, sondern eigentlich ja. immer irgendwas Handwerkliches, weil ich ja auf dem Hof aufgewachsen bin. habe das ja immer ein bisschen gelernt und gemacht und deswegen wollte ich einfach irgendwas, wo man einfach draußen ist und ein bisschen anpacken muss. Und quälst da? Ja, auf jeden Fall. Es ja? macht sehr viel Spaß. Ja, man muss nicht unbedingt zwingend jeden Tag selber viel Bier trinken, um nee. es zu brauen, richtig? <lacht> nee, das geht auch so.
0: Ja. Was, hast, was ist deine Aufgabe bei den Eseln jetzt? Also wie alle, jeder muss überall mithelfen oder mhm. habt ihr so ein bisschen aufteilt untereinander?
3: Ähm, wenn der Patrick zum Beispiel gerade beim Arbeiten ist und am Wochenende nicht daheim ist und Sarah auch keine Zeit hat, mache ich zum Beispiel manchmal die Eseltouren mhm. oder sonst gehe ich manchmal in, der früh in den frühen Stall, wenn ich zu Hause bin.
0: Wie oft wird denn gefüttert eigentlich? Zweimal am Tag oder einmal früh und abends, oder?
3: Ja, genau. Einmal in der Früh und einmal am Abend.
0: Mhm. Und ähm, Wasser läuft, ist natürlich im Stall wahrscheinlich alles installiert, genau, das Wasser muss man gibt's. jetzt nicht groß schleppen. Was macht immer. man auf der Weide? Steht da Tankwagen dann dabei, dass Sie auf der Weide ja Wasser haben?
1: Ähm, auch ja, also auf den hofnahen Flächen ja. haben wir Wasserfässer, die man ganz normal an den Traktor anhängt und mhm. dann da spazieren fährt. Und auf den Flächen, die weiter weg sind, haben wir einen großen Wassertank auf unserem Pickup. Und dann kann man da natürlich hinfahren und das dann überlaufen lassen. Das geht dann deutlich schneller.
0: Brauchen die Tiere Schatten?
1: Also ja. wenn es wirklich heiß ist
0: im Sommer, Auf also wenn 30 Grad Tage haben, die ja mehr werden.
1: Ja, so also Esel kommen zwar aus der Wüste, die lieben es warm mhm. und trocken zu stehen, aber ein bisschen Wasser und Schatten ist dann natürlich doch vonnöten, dass die sich wohlfühlen. Was
0: mögen sie nicht? Regen? <lacht>
1: genau, also Esel <lacht> mögen <lacht> generell keine nass, äh, keine nass, kalte Witterung. Ja. So typisches Allgäuer Wetter ist mhm. da ein bisschen schwierig im Frühjahr und im Herbst. Ähm, ja, da können die unter, an, äh, unter Umständen noch krank werden mhm. oder ja Schäden davontragen.
0: Also, man muss ja auch dann wirklich schauen, eher, dass sie wirklich im Trockenen sind. Jetzt machen sie schon
1: freiwillig, mhm, die weil da, gehen die, da bleiben die selber genau, drin wahrscheinlich. Genau, wollte gerade sagen. Also, wenn ja. die die Möglichkeit haben, einen ja. Unterstand aufzusuchen, dann gehen die da selber rein und gucken, dass sie da ein bisschen geschützt sind. Und im Sommer ist es halb so wild, wenn sie dann ab und zu mal nass werden, weil da ist am nächsten Tag dann auch wieder warm, dann trocknen sie wieder. Aber jetzt halt gerade im Winter, wenn es dann anhaltend kalt bleibt, sollten sie schon einigermaßen einen geschützten Bereich haben. Selina, hat mal Lieblinge? Hast du, also
0: jeder hat, wie gesagt, bei 79 Tieren, wir haben gerade vorhin in der ersten Stunde gehört, lauter Charakterköpfe, keiner ist so wie der andere, jeder hat so seinen, seinen Sturschädel auch und seine kleinen und großen Macken, wie wir Menschen halt auch. Ja. Ähm, Gibt es welche, wo du sagst, also das oder der oder die, die, die Stute, der Hengst, das Fohlen, was, was sind deine?
3: Ja, also wir haben, boah, ich glaube, es ist auch schon wieder drei Jahre her, dass wir da kam halt eine Stute zu uns. Die kam von einem Pferdehof und die hat immer die Torgriffe bei den Pferd Pferden geöffnet. Ach, der hat das aufgemacht? Ja, genau. Die ah. war immer ein bisschen frecher unterwegs. Aha. Und die hat dann immer die ganzen Pferde abhauen lassen. Deswegen kam die dann praktisch <lacht> zu uns.
0: Schlaues Tier. Und die
3: fand ich eigentlich sehr witzig und habe sie doch. Deswegen am liebsten, ja. Wie heißt sie? Annabelle heißt sie.
0: Annabelle. Die ben. ist auch ein weißer das? Esel. Ein weißer? Hat die das mit den Zähnen gemacht oder wie hat die das aufgemacht? Weil die
3: hat einfach mit dem Mund praktisch hat die in die Torgriffe gebissen und hat es dann einfach ausgehängt. Also gar nicht kompliziert.
0: Nee. Also clever du hast ja gesagt, die sind so schlau. Also vielleicht sind, sind die schlauer als Pferde. Kann man vielleicht das gar nicht so vergleichen. Das ist eine gute Frage. Ja, ja, eine also ich glaube, so
1: spontan kann man das nee. nicht sagen. Sie sind vielleicht ein bisschen berechnender. Ja. Aber ich glaube, Pferde können auch viel.
3: Ja, ja, ja. Also, genau das Thema: Esel sind nicht alle weiß. Nee, es gibt sehr viele verschiedene. Also, bei uns am Hof sind natürlich viele graue, weil es einfach der typische Standardesel ist. Dann haben wir noch viele schwarze oder gescheckte auch.
0: Gescheckte sieht man eher, also, jetzt weiß ich jetzt, außer auf eurer Homepage habe ich natürlich mhm. die Bilder auch angeschaut von den Tieren, ähm, kenne ich jetzt gerade gar keinen.
1: Gescheckte Esel? Also jetzt in
0: meinem Umfeld, wo ich so spazieren ah, gehe okay. oder wandern gehe, habe ich noch keinen gesehen. Ja, das gesehen. ist
1: auch keine spezielle Rasse. Das hängt meistens ein bisschen von der Farbe der Elterntiere ab, dass sich das dann zufällig so ergibt. Mhm. Also wir haben zum Beispiel auch eine weiße Stute mit einem grauen Hengst mal gepaart und dann kam da auch ein geflecktes Fohlen raus. Also das kann man immer nicht so pauschal sagen, das mhm. ist eher ein bisschen Zufall. Das
0: sind ja auch hübsch. Also das Auf Fleckte jeden Fall, sind ja. hübsch, oder? Ja. Muss man die eigentlich... Immer striegeln oder macht, machen das eben nur dann die Besucher, wenn sie bei euch mit den Eseln wandern gehen? Oder ist, ist, mögen sie das schon, wenn man eine gute Fellpflege macht?
3: Ja, also die Esel, die machen ihre Fellpflege auch viel selber. Sie wälzen sich ja. dadurch. Und wenn dann die Besucher kommen und die Esel striegeln, sage ich auch immer, ein guter Esel staubt. Ja. Immer. Ja. Wenn sie sich dann beschweren, dass zu viel Staub rauskommt. Aber wir selber, hätte ich es eigentlich nicht gesagt.
0: Ja. Patrick?
1: Ja, das ist schon richtig. Also man muss immer dran denken, in freier Wildbahn bürstet auch keiner die Esel Tag und Nacht. Und die können sich ja selber gegenseitig ein bisschen kratzen oder an irgendwelchen Bäumen schubbern. Und gerade, was Selina gesagt mhm. hat, doch diesen Staub im Fell können die auch Juckreiz gut entgegenwirken. Und, ähm, also die schmeißen
0: sich dann wirklich auf den Boden und wälzen sich. Und ja, das ist dann genau. gerne Also nicht die, die, die grüne Allgäuer Wiese, sondern gerne ein bisschen was Schotter, Steine. Ja, genau. Äh, also es, uneben. es
1: war mal die typische Allgäuer Wiese, aber wenn die sich so oft auf einer Stelle wälzen, ist mhm. da irgendwann der Aufwuchs <lacht> weg und <lacht> dann stimmt. ist es braun und es staubt und das ist dann natürlich das gut sie. für die Esel. Das mögen die dann. Die machen so ein Sandbad quasi wie Hühner ein bisschen zur Feldpflege.
0: Aha. Lass uns über die zweite Option reden, die man hat, wenn man zu euch auf den Eselhof kommt. Man kann mit ihnen wandern gehen, das haben wir vorhin schon ein bisschen ausführlicher behandelt. Man kann aber auch eine Kutschfahrt
1: buchen. Ja, das ist richtig. Also wir fahren mittlerweile bis zu vier Spändig mit Eseln. Vier? Nebeneinander?
0: Also, vor- oder hintereinander? Äh, zwei
1: nebeneinander und dann zwei, zwei voreinander. Also, also ganz also, klassisch. Ja, mhm. Genau, der klassische Vierspanner. Ja, es war auch ein weiter Weg bis dahin. Also ja. mit meiner Emilia, die ich zu meiner Kommunion bekommen habe, bin ich als erstes einspännig gefahren mit so einer kleinen Kutsche. Und dann kam irgendwann ein zweiter Esel dazu. Dann konnte die Kutsche größer werden. Dann sind die immer zu zweit gefahren. Und dann, ja, kamen drei und vier. Und Mögen die das? Mittlerweile klappt das ganz Mögen gut. Mögen
0: die, ziehen die gerne Kutschen?
1: Ja, das machen sie echt gerne. Also ich habe schon meine ausgewählten Esel, die da... Äh, vor der Kutsche laufen, da hat es nicht jeder Lust drauf. Aber ja, glaube ich. Also man vier, muss da gucken. Ja. Genau, es mhm. sind auch vier Wallache, was äh, gut laufen. Die machen das schon gut mit. Die sind es gewohnt und sind da auch da ganz entspannt dabei. Und ja, können sich auch untereinander dann gut da verständigen und genießen das, glaube ich, auch. Die sind dann auch zum Teil unterwegs auf irgendwelchen Festumzügen mhm. oder ja einfach nur im Allgäu oder auf Eseltreffen. Da gibt es auch so Kutschenparcours. Die machen eigentlich alles mit. Gibt es da auch Wettbewerbe
3: dann bei so Eseltreffen mit Kutschenparcours? ja? Erzähl? Äh, ja, also wir haben in Türkenfeld sind wir oft dabei. Ähm, da muss ich dann praktisch mit der Kutsche, da fahren die meistens zwei Spännig durch durchs so ein Hindernisparcours fahren. Das ist einfach sehr witzig, weil du dann mit der Kutsche Slalom fahren muss oder einen engen Bogen, wo die Esel auch nicht immer ganz dabei sind, weil sie es einfach nicht kennen dann lassen Sie auch gerne mal stehen. ist mhm. immer recht witzig anzuschauen. Mhm. Mhm. Glaube ich. Und wenn ich jetzt als Besucher komme und sage, ja Mensch, Wandern ist schön, aber Kutschfahren
0: wird mir noch besser gefallen. Auch da kann ich mich wahrscheinlich genau. in verschiedene Optionen bei euch einbuchen. Das kann
1: auch auf unserer Website gebucht werden. Also wir haben Samstag und Sonntag jeweils eine Kutschfahrt. Und zwar mit zwei Kutschen. Entweder eine mit bis zu drei Gästen oder die andere mit bis zu sieben Gästen. Mhm.
0: Und wie groß sind die Kutschen dann? Also eben kleiner oder die große? Genau, also es können halt
1: die drei oder sieben Leute drauf sitzen. Das Aber ist die sieben so eine
0: Leute, Entschuldigung, wenn ich da schnell einhake, sind es dann zwei Esel, die ziehen oder müssen, die, müssen da vier das sein? Das sind dann vier das Esel. Das sind vier, gell? Weil zwei so Esel
1: würden das nicht verziehen. Wir sind gerade dabei, zwei größere Esel für die Kutsche auszubilden. Dann können die zwei Esel auch dann die sieben Leute ziehen. Aber das ist noch in Arbeit, weil aktuell sind die Esel, was vor der Kutsche laufen, so einen guten Meter groß, einen Meter zehn, also so der typische Hausesel. Ja. Und die können natürlich nicht unendlich viel Gewicht ziehen.
0: Ja, ähm, was heißt einen Esel ausbilden, dass er an der Kutsche läuft? Wie, viel, wie, wie geht das, wie geht man davor? wie viel Zeit dauert? Muss man dafür einplanen?
1: Hm, ja, das ist schwierig zu sagen. Also am optimalsten wäre es, wenn man einen hätte, der das bereits kann und der hm. kann den neuen dann da daneben spannen. Ah, Gut. dann schaut mhm. er sich auch viel davon ab, der macht dann auch viel einfach nach. aber ansonsten muss man halt wirklich ja, anfangen mit dem Geschirr drauf machen, äh, mit der Trenze arbeiten, dass der links und rechts läuft, dass er quasi sich von hinten führen lässt. Der Esel muss ja von selber vorwärts laufen und einen gewissen Vorwärtsdrang haben und dann sich auch ja steuern lassen.
0: Ja und sind sie schreckhaft dass jetzt zum Beispiel wenn man ähm, ihr werdet jetzt nicht gerade auf der Autobahn unterwegs sein aber vielleicht auf einer kleinen <lacht> Kreisstraße und da kommt ja dann doch schon nochmal ein Auto oder drei vier Radler hint, hinterher wie, wie verhalten die sich da sind sie da ängstlich
1: ähm, eigentlich nicht. Also durch das, dass unsere Koppeln auch viel an der Straße sind, kennen die mhm. ja, Autos auf jeden Fall, Traktoren, LKWs und sowas. Und ja, wie gesagt, Esel sind eigentlich nicht so schreckhaft. Die gucken lieber erstmal. Also da würde eher stehen bleiben anstatt davon drin, mhm. auch vor der Kutze.
0: Macht das auch jeder von euch im Prinzip, diese Kutschwarten? Selina, du äh, zum ähm, Beispiel?
3: Ja, also der Patrick und ich haben beide den Kutschenführerschein tatsächlich mal gemacht. Da ist eine ganz normale Theorieprüfung und praktische Prüfung auch. Das muss
0: man in dem Moment auch wirklich vorweisen, wenn man äh, Passagiere befördern will. Richtig? Da muss man ja, den Kutschen-Führerschein genau. haben. Also ja. da muss man ein bisschen unterscheiden man wissen, was man tut. Ja.
1: Privat und Gewerbe. Also wir machen das gewerblich, da braucht man einen Führerschein. Mhm. Aber wenn man privat unterwegs ist, darf ja. jeder auch ohne Führerschein durch die Gegend fahren.
0: Und glaube, Haftpflicht wäre auch nicht verkehrt, oder? Das Meine ist ja. Ja. Ja, ja. Also, das ist also man <lacht> weiß man ja nie. Man weiß nie, was <lacht> nee. so passiert. Ja, ja, ja. Und wird es gut angenommen?
1: Ja. Also unsere Eseltouren sind deutlich mehr besucht, da hat man aber auch viel ja, mehr Kontakt sind halt viele zu Eseln. Ja,
0: natürlich dabei, Genau, aber und,
1: die Kutschfahrten sind gerade von sehr kleinen Kindern, die eben noch nicht so gut zu Fuß sind, gut besucht oder von älteren Leuten, mhm. die natürlich dann das genießen, dadurch die Gegend gefahren zu werden. Habt ihr auch schon mal eine Hochzeitskutsche gefahren?
3: Ja, ja am, am Ammersee sind wir mal mit einer Hochzeitskutsche gefahren. Da sind wir vier Spendig gefahren und dann war das Brautpaar hinten drauf. Das war auch sehr schön. Einmal Ach, schön. eine Runde um den Ammersee. Ach
0: schön. Ja. Haben, ja. Die, haben die sich das gewünscht oder geschenkt gekriegt als Überraschung? Oh. Äh, ich, ich weiß es nicht noch? mehr.
1: Ja, ich weiß egal. es nicht mehr. Aber, aber könnte dann, man auch schenken mh. natürlich. Wir waren sehr begeistert. Man kann es natürlich auch schenken. Ja, stelle ja, mir letztes, auch schön vor. Letztes Jahr waren wir auch durch Mark-Oberdorf unterwegs. Da hat meine Oma und Opa goldene Hochzeit. Mhm. Aber natürlich eine gute Idee für jeden Hochzeitsanlass. Für man kann schon auch äh,
0: Sachen natürlich herschenken. Also das finde ich eigentlich auch eine ganz charmante Idee, dass man sagt, egal ob nun wirklich eine, eine Kutschfahrt oder so eine Eselwanderung. Also ich, man könnte auch einen Gutschein bei euch wahrscheinlich ja, Genau, werden, also oder? für alle
1: Angebote gibt es auch eine Gutscheinoption. Mhm.
0: Patrick, du hast vorhin erzählt, wenn jemand viele Esel bei euch sehen will, dann ist jetzt noch die gute Zeit dazu, weil jetzt im Prinzip mehr oder weniger fast alle wahrscheinlich da sind. Und im Frühling geht es dann auch für einige der Tiere raus zur Landschaftspflege. Das wollen wir auch noch mal ein bisschen vertiefen. Das heißt, ihr fahrt ein bisschen weiter weg, wahrscheinlich in einem gewissen Radius. Mhm. Und da werden die ausgeladen und dann geht es wirklich darum, dass sie eine Fläche frei halten, dass diese Fläche nicht verbuscht.
1: Genau, so bis Ende März sind es noch alle Esel im Stall und danach geht es raus für die meisten. Also wir haben Flächen im ganzen Allgäu, ich sag mal, so das nördlichste ist bei Bad Wörishofen mhm. und dann bis nach Kempten runter. Und das sind verschiedene Stücke, die auch unterschiedlich groß sind und wir machen da quasi einen Zaun hin und stellen da Wasser bereit und dann kommen die Esel da auf die Weide. Und ja, deren Aufgabe ist einfach, das abzuweiden, dass das nicht verbuscht. Und dass natürlich dann auch wieder dementsprechend Pflanzenarten oder Insektenarten dann hier Lebensraum finden und ja die anderen Pflanzen nicht zu hoch werden. Ja. Und das können die. Also so wie super. Schafe
0: eben machen. Oder auch diese Wildpferde, die man in dem einen oder anderen Landschaftspflege hat. Ja, genau. Hat. Also mhm. das
1: Prinzip ist genau das Gleiche. Nur also für uns haben Esel halt den Vorteil, dass sie viel zu Gestrippzeugs fressen. Die mhm. fressen ganz viel Holz. Äh, holzige Sachen. Was die anderen Teil eben nicht so Disseln, tun. Ja. Genau, Dornen ja. und so das Schaf, das mag eigentlich nur Gras.
0: Warum können die das eigentlich verdauen? Das habe ich mich eigentlich schon oft gefragt, wenn man sieht, dass die eben wirklich so an Disteln und Dornenzeug rangehen. Ist der Magen so geschützt? Weißt
1: du das? Ähm, ja, die müssen das davor schon auch gut kauen. Also mhm. die haben jetzt keinen speziellen Magen dafür. Die haben aber einen extrem langen Darmtrakt und können durch das halt auch die nährstoffärmsten Pflanzen dann verdauen und damit was anfangen und die verwerten.
0: Aber das ist ja auch von der Natur so gewollt, weil die eben, wie du erzählt hast, ja eigentlich aus eigentlich Wüstentiere sind und eben aus einer Gegend kommen, wo ja, es genau. also, nicht so
1: ein tolles Angebot gibt. Der Esel ja. kommt ursprünglich aus Afrika. Ja. Da kann man sich vorstellen, was da so wächst.
0: Mhm. Und ähm, diese, diese Flächen, die da beweidet werden und eben nicht zubuschen sollen, sind die in Privatbesitz oder sind das städtische kommunale Flächen? Also wer äh, fragt euch da an?
1: Sowohl als auch. Also Großteil haben wir vom Staat. Das sind ganz viele so Ausgleichsflächen. Ja. Ähm, ja, zum Beispiel vom Straßenbauamt, wenn die irgendwas bauen. Dann machen die dementsprechend eine Ausgleichsfläche für die Natur, um da quasi wieder was zurückzugeben. Und diese Fläche muss dann ganz ökologisch extensiv bewirtschaftet werden. Und darf da muss nicht, gepflegt werden. Klar. Genau, muss gepflegt mhm. werden, darf nicht fünfmal gemäht und gedüngt werden. Mhm. Das ist dann ein bisschen widersprüchlich zum Naturschutz. Und aus dem Grund sind wir da irgendwie drauf gekommen, das könnte man auch mit Esel machen.
0: Und es funktioniert ja hervorragend. Und es
1: funktioniert wunderbar.
0: Also habt ihr wahrscheinlich jetzt schon wieder eine Liste, wo ihr genau wisst, wann die ersten rausgehen und wo sie hingehen. Ja, ganz genau. Mal. Die
1: haben alle schon hier ihren Sommereinsatz geplant. Und aktuell können wir auch nicht mehr Flächen dazu nehmen, weil sonst müssen wir noch unseren Eselbestand aufstocken. Das ist auch nicht so tragisch, aber...
0: Ich meine, ihr Mal könntet gucken. ja schon, aber ich, mein, ich glaube, irgendwo, irgendwo ist eine natürliche Grenze vielleicht ja, dann Ja, genau, doch das gesetzt, ergibt sich oder? ja von
1: selber. Der Esel ja. kann ja auch nicht unendlich viel fressen. Und natürlich auch vom arbeitstechnischen her, man muss ja halt die Esel dahin bringen, die versorgen. Ja. Ja, und das, wie gesagt, und ihr so macht weiter. das alles
0: mehr oder weniger dann doch nebenzu, du in der Ausbildung, du studierst, mhm. äh, Mama, Papa arbeiten, die Geschwister zum Teil nur in der Schule oder auch schon anderweitig das beschäftigt, genau. das ist ja alles euer Familienhobby, wie man es ja, so das schön sagen kann. Ganz kann. Schön. Ja. <lacht> mhm. Und ähm, was ihr natürlich auch macht, ist, dass ihr Pensionstiere aufnehmt, also wenn jemand sagt, kann ich den mal bei euch zwei Wochen unterstellen, also wenn jemand selber einen Esel hat, oder?
1: Ja genau, also wir machen sowohl Urlaubsvertretungen vorübergehend als auch feste äh, Pensionsplätze, sage ich mal, die dann einfach einen Esel sich kaufen und aber genau wissen, sie haben zu Hause keinen Platz und der steht dann eben von Anfang an bei uns. Achso, das ist dann wie eine, pa also, ach, aber der gehört den Menschen. Ach, ja genau, also, der ah, gehört den das Menschen. Das ist eine Patenschaft. Äh, Oder nicht mehr, direkt, mehr also wie wenn man sich ja. erst ein Pferd anschafft und das dann nicht zu Hause unterstellt, so. sondern in den Pensionsstall mhm. stellt, ist das bei uns eben mit Eseln.
0: Und was machen die dann? Die kommen dann regelmäßig vorbei? Genau, die kommen, kommen einfach regelmäßig an an ihrem vorbei,
1: besuchen mhm. ihr Tier und es lebt eben bei uns. Aber die beschäftigen das schon selber. Aber Patenschaften
0: macht ihr auch?
1: Genau, Patenschaften sind aber für unsere Tiere. Mhm. Also das ist quasi ja, so mehr oder weniger eine Unterstützung für uns. Durch den Kauf einer Patenschaft kann man uns dann finanziell ein bisschen unter die Arme greifen und ja bekommt dann eine Urkunde, eignet sich auch gut zum Verschenken.
0: Mhm. Kommt es eigentlich vor, Selina, dass eine Studie mal keine Milch hat für ihr Junges, also dass man da auch mit, mit der Hand füttern muss, also mit Fläschchen?
3: Ja, also das kommt schon ab und zu mal vor. Wenn wir gerade noch eine andere Studie dabei haben, die, die, die auch ein Fohlen gekriegt hat, dann der, probieren wir es manchmal, dass es noch bei der anderen Mutter mitsauft. Aber wenn dann die Milch, reicht es natürlich nicht, weil das Esel ja immer für ein Fohlen praktisch vorgegeben ja. ist füttern wir sie auch mit Hand praktisch zu.
0: Also wirklich mit Fläschle? Ja, genau. Ja. Und wie oft muss man dann da raus? Alle paar Boah, Stunden? Alle paar Stunden sollte man schon, schon runtergehen,
3: gucken, dass es regelmäßig trinkt, weil sonst ist ja anfangszeit sehr wichtig, dass der Esel ja. immer viel Milch zu sich nimmt. Und dann gehe ich eigentlich alle paar Stunden, auch in der Nacht muss dann aufstehen und alle paar Stunden das Eselfohlen füttern.
0: Und was kriegt er dann? Ganz normale Kuhmilch oder ist es was
1: Spezielles? Ähm, also die haben so ein Milchaustauschpulver. Ja. Das ist eigentlich Stutenmilch für Pferde, mhm. aber es geht mhm. für Esel auch.
0: Aber es ist nicht die Regel, aber habt ihr schon machen müssen natürlich. Genau, es ist ja, genau.
1: nicht die Regel, glücklicherweise. Mhm. Aber Notfalllösung.
0: Und da wechselt man sich dann halt auch mal ab, oder? Es ja. <lacht> geht in der Nacht ein anderer <lacht> raus. Jeder mal <lacht> ja, genau. Ja. Also ich finde ja, wie gesagt, diese Eselfohlen, die, also da schmelze ich ja persönlich auch immer dahin. Mhm. Wann Haben die eine Zeit, in der kleine Junge zur Welt kommen? Also ist es auf bestimmte Monate mehr oder weniger festgelegt? Kommen die im Frühling, kommen die im Herbst oder kommen die das ganze Jahr über?
1: Also theoretisch können die das ganze Jahr über kommen. Nachdem Esel aus der Wüste kommen, sind die alle drei bis vier Wochen rossig und können Doch da auch so immer, oft. immer aufnehmen, mhm. genau und dann auch dementsprechend immer gebären. Aber wir gucken ein bisschen drauf, dass wir das so früher, bis Spätsommer hinkriegen. Dass, also die,
0: die, dass die, die Fohlen ja, einfach genau. auch in die schönere Jahreszeit geboren werden. Genau, dass die Fohlen werden. quasi da
1: reingeboren ja. werden, wo sie auch raus können. Ja. Äh, wo sie einfach Platz haben und Frischluft. Mhm. Äh, wir besamen die Esel nicht. Das ist alles ganz natürlich. Da läuft der Hengst mit in der Gruppe. Und dann, ja, wer das gefallen sie sich möchte, halt oder nicht. <lacht> der kann das machen und anders halt nicht. Genau, ja. deswegen ist das dann nicht so ganz geplant. Und Esel tragen ein ganzes Jahr. Ein ganzes also, Jahr? Da ist also noch länger als Da ist viel Geduld gefragt. Mhm. Und dann gibt es ein Jahr später Nachwuchs und ja, dann gucken wir mal, was so rauskommt.
0: Und ab wann weiß man, dass die Stute trächtig ist, wenn das Euter
1: anfängt zu wachsen? Ist es wirklich das,
0: für euch das Zeichen sozusagen?
3: Ja genau, also man sieht es am ähm, Euter und die verhalten sich dann ja manchmal auch ein bisschen anders. Die sind einfach ein bisschen aufbrausender als normal. Ah,
0: Hormoneinschuss. Ja, genau. Ja, ganz genau. Und vom
1: Verhalten her sind sie natürlich die Stuten auch nicht mehr rossig, ja. wenn sie gedeckt wurden.
0: Und was ihr natürlich auch macht, eure Hengste können natürlich auch zum Decken irgendwo anders hingehen, richtig?
1: Mhm, das ist richtig. Also entweder so rum oder die Stuten kommen zu uns und dann wird quasi der Hengst oder darf der Hengst die Stute decken.
0: Klappt das immer? Mögen die sich immer oder sagt man, nee, dann könnt, könnt ihr jetzt wieder mitnehmen, die gefällt ihm nicht? Mhm.
1: Äh, ja, das ist eine gute Frage, kann man natürlich nie so vorhersehen, aber in der Regel funktioniert es schon. Mhm. Also, da ist der Hengst ist ja dann bei uns, der ist in seiner gewohnten Umgebung und die Stute muss sich dann ein bisschen einfinden, aber die dürfen sich immer ein paar Tage kennenlernen. Ach so. also die,
0: die tut sie einfach zusammen auf. Äh, genau, und dann dürfen sie zusammen, auf, auf die irgendwo, wo sie Platz hand, ja.
1: äh, auf die Koppel zum Beispiel ja. und dann können die sich da gegenseitig vergnügen. In der mhm. Hoffnung, dass ein Jahr später ein Fohlen rauskommt.
0: Und wird das öfter in Anspruch genommen?
1: Ja, schon. Kommt schon regelmäßig. Also, kommen. wir haben aktuell drei Stuten da, die zum Decken sind. Mhm. Genau, und ich denke, ein paar werden jetzt im Frühjahr noch kommen. Aber es kommt auch ganz drauf an. Es gibt tatsächlich auch viele Eselhalter, so, die sich in den letzten Tagen ein bisschen, äh, letzten Jahren ein bisschen etabliert haben, weil es ja doch ein bisschen im Trend ist. Mhm. Und deswegen gibt es da viele, die sich dann irgendwie zwei, drei Esel haben und dann da gerne Nachwuchs hätten. Da müssen
0: wir gleich nochmal auch drüber reden, warum auf einmal Esel für viele Menschen ein Thema ist. Das hat man, also in, sag mal, in meiner Kindheit und Jugend hat man quasi gar keine gesehen. Da war das was ganz was Seltenes und was ganz was Besonderes. Und jetzt hat man schon den Eindruck, dass es wieder mehr... Deutlich mehr Menschen gibt, die eben sagen, ich habe den Platz, ich kann es machen, mhm. ich hätte gerne einen Esel. Warum eigentlich? Haben wir uns gerade darüber unterhalten, warum sind diese wunderbaren Langohren, diese nicht nur grauen, sondern auch weißen und gescheckten Eselchen, warum sind die so ein bisschen, ein bisschen im Trend, wenn man das so blöd ausdrücken will?
1: Ja, das ist also eine sehr gute Frage. Mhm. Aber ich glaube, das liegt einfach ein bisschen an der, an der Bewusstseinsänderung vieler, weil doch wieder viele eher naturverbundener oder mehr draußen sein wollen. Und auch ja, durch den Strukturwandel, sage ich mal, in der Landwirtschaft zum Beispiel, mhm. sind viele kleinere Höfe dann irgendwie doch zum Aufhören gezwungen. Und wenn dann irgendwelche kleinen Stücke leer stehen, die nicht bewirtschaftet werden können, ist vielleicht dann die oder ja, Als der Gedanke da, so zu ja, sagen, genau, mehr sich quasi schaffen. einen Rasenmäher anzuschaffen, beziehungsweise sich dann zwei Esel anzuschaffen. Ja,
0: oder weil sie halt einfach so wirklich coole Tiere sind. Die ja, Leute genau. lassen oder sich das. einfach begeistern von ihnen. Das ihr seht es ja auch, wenn ihr auf eure Eseltreffen geht, sowas gibt es ja, so große mhm. Eseltreffen. Und da geht man dann auch hin als Eselhalter oder als Besucher, der einfach gucken will natürlich. Aber Eselhalter äh, auch. Und warum, was ist da die Motivation dahinter? Warum ist es gut, sich da auch mit anderen auszutauschen oder zu sprechen?
1: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Muss für jeden Eselhalter oder Eselliebhaber. Weil es, ja, die Eselszene in Deutschland ist wirklich nicht groß, sage ich mal. Es gibt ein paar Veranstaltungen, also das größte ist ja in Wolfegg, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ja, wo einfach viele Eselhalter sind, wo man sich treffen kann und wo man sich auch austauschen kann mit anderen Leuten, die da ähnliche Interessen haben. Und es kommt auch beim Publikum super an, weil da einfach was geboten ist. Da wird viel über die Tiere gezeigt, was die so machen können. Ähm,
3: es werden auch ja. Sachen mit Esel angeboten, die wo man jetzt so im Alltag nicht sieht. Ja. So letztes esel treffen da haben wir so ein. Das war jetzt keine richtige Feuershow, aber der Esel ist einfach über eine brennende Stange drüber gesprungen. War auch sehr interessant, ist anzuschauen, dass der Esel das wirklich dass macht. Dass das macht, gell? Genau. Ja. Also, es ist viel, dass ein Esel eigentlich nicht stur ist, sondern man braucht einfach das Vertrauen zu dem Tier. Dann, dann, und dann, dann läuft es viel der Tier viel mhm. hinterher, ja, genau. Mhm. Mhm.
0: Aber holt man sich auch rein praktische Tipps dann ab? Das sagt, Mensch, du, wie macht's denn ihr das? Bei uns ist das so und so?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, sowohl die Eselhalter unter sich. Können sich da austauschen, aber auch jeder Besucher hat dann die Möglichkeit, mit äh, Leuten zu sprechen, die Esel haben und sich da einfach mal Ideen mhm. zu holen, wie das so laufen könnte.
0: 79 Esel aktuell, mit einem hat es mal angefangen vor ein paar Jahren, hat sich rasant entwickelt <lacht> bei euch. Ähm, Sie machen euch einfach Freude, oder? Ja, ja. die euch einfach Freude machen auch.
1: Esel sind wunderbare Tiere und man kann jederzeit bei uns vorbeikommen und sich die Tiere angucken. Unser Hof ist jeden Tag geöffnet. Also anschauen ist gar kein Problem. Und wer eine Wanderung oder eine Kutschfahrt mit den Eseln machen möchte, der muss sich vorher auf unserer Homepage äh, anmelden. Aber ansonsten. Der ihr Hof müsst es organisieren können. Ihr müsst natürlich genau, die Chance das haben, dass da, da kommt Arbeit so und so hinter. viel.
0: Und äh, das übernehme heute ich oder das nächste Mal die Sarah, dass man sich einfach auf dem organisiert. Ja, ganz genau, Hof dass wir da ein bisschen, bisschen da die Planung Anmelden. haben. Aber und dass wir eben anschauen, darf einfach so, äh, natürlich hängt hoffentlich für euch eine kleine Spendenbox da, wo man ein bisschen Futtergeld reinschmeißen kann. Mhm. Aber das äh, finde ich schon, schon schön, dass ihr da so offen seid. Ihr seid wahrscheinlich in Bayern der Größte, gell?
1: Ja, also ich vermute es fast, dass es in Bayern keinen... Eselhof gibt, der mehr Esel hat als wir. In Deutschland nicht. Da gibt es mm. noch andere, die noch mehr Esel haben. <lacht> Aber das soll das auch nicht unsere Ambition Nein. sein, die meisten Esel zu haben. Es ist ja natürlich gewachsen. Genau, das ja. Konsamt, äh, Gesamtkonzept muss passen ja. und da, das muss in sich stimmig sein.
0: Ja. Wo geht's hin, die Reise? Habt ihr noch ge gezielt Vorstellungen, <lacht> Wünsche, wo man sagt, das wird man noch gern machen, das würde man noch gern anpacken?
1: Mm, ja, also unser Hof soll generell noch ein bisschen mehr für, für Besucher, für Touristen offen werden, sage ich mal, eventuell so ein bisschen Kaffeemäßig oder ah, Direktvermarktung ja. was ausbauen ja, ja. oder eventuell Ferienwohnungen sich mal in Erwägung ziehen. Gibt es aktuell auch schon, aber wer weiß was da noch so kommt. Wir haben übrigens auch Wohnmobilstellplätze für alle, die keine Ferienwohnung möchten. Jawohl.
0: Ja, ist so. Also ich, ich habe selber Bekannte, die ganz normal dann beim Bauern ihr Wohnmobil unterstellen, mhm. weil in der Stadt wird es eher ein bisschen schwierig sein. Ja. Also man muss, glaube ich, auch wirklich alles ausschöpfen, was heutzutage geht, um auch wirklich diese landschaftliche Struktur, die da ist und den Hof und das, was dran hängt auch am Leben zu erhalten, auch wenn ihr jetzt keine klassischen Milchbauern seid, sondern eben eine ganz andere Nische da abbildet.
1: Ja, das ist das richtig. Das lernst
0: du ja auch in deinem Studium, dass man sagt, vielfältig sein und schauen, was man machen kann.
1: Mhm. Ja, das ist richtig. Also, ja, zu dem Thema, unser Hof hat 10 Hektar Eigenfläche und jetzt ein ja, konventionell wirtschaftender Betrieb könnte davon nicht überleben. Nee. Und deswegen ist es notwendig, sich da irgendwelche Standbeine anderen Standbeine oder Marktnischen zu suchen und wie man sieht, es funktioniert alles, man muss es nur wollen.
0: Man könnte auch aus Eselmilch vermutlich auch Kosmetik machen.
1: Das ist richtig, man kann auch Käse machen aus Eselmilch, aber Wäre so auch, weit ist es noch nicht. Weil es euch mal langweilig
0: ist. <lacht> ja,
1: ganz genau, das sind ja noch Zukunftspläne hier.
0: Also ich wünsche euch ganz viel Freude für mit euren Tieren weiterhin viel Erfolg, dass das alles gut läuft. Auch viele nette Besucher, die bestimmt da sind, kommen in Scharen. Jetzt gerade wieder, wenn es auf den Frühling zugeht, ja, natürlich noch mehr, als wenn das Wetter mitspielt. Also es eh ähm, lasst nicht locker in euren... Weil ihr seid ja auch die Botschafter dieser wunderbaren Tiere sozusagen, indem ihr auch Verständnis dafür weckt, dass man einfach versteht, wie tickt ein Grauohr.
1: Ja, das ist auch unser... Konzept, das wir rüberbringen wollen und freuen uns über jeden, der uns einfach mal besucht und die Tiere kennenlernt.
0: Kann man bei euch auf der Homepage alles nachlesen. Vielen Dank für euren Besuch im Studio. Dann lassen wir euch wieder zu euren Tieren heim, damit die Mama nicht abends auch wieder füttern muss. So machen wir das. Also, Dankeschön und viel Spaß und Freude und Erfolg weiterhin.